0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Invertir Joven. Mi nombre es Cristian Ares y les doy la bienvenida. Este podcast tiene como objetivo principal darte las mejores herramientas y los mejores tips para que aprendas a manejar tu dinero. Aquí creemos en la importancia de la educación financiera como medio para alcanzar tus metas y tus sueños. Recuerden que en este programa siempre hablamos de inversiones, finanzas personales y de emprendimiento. Recuerden también que la frase aquí es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer cómo el dinero puede comenzar a trabajar por ti para que puedas tener más tiempo y energía en hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Estoy muy emocionado porque el día de hoy tenemos una invitada súper especial, una emprendedora por excelencia, a la gran Simena, que es la fundadora de King Cronuts y tiene un blog que se llama The Real Deal en Instagram, ha comenzado a crear contenido de emprendimiento hace ya más de un año y realmente la siento súper bien, entonces hoy vamos a hablar un poco de cómo es emprender desde joven y cómo es que puedes comenzar a crear contenido mediante esta plataforma. Así que estoy muy emocionado por todo el contenido que les vamos a dar el día de hoy. Hola Jimé, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Invertir Joven. El día de hoy eh, ya te presenté un poco y hablé de, de ti, de tu empresa, King Cronuts. He hablado un poquito de The de, de Real Deal, que es donde creas contenido en Instagram. Pero ¿quién mejor que tú para, para presentarte, para contarnos un poquito, un poquito más de ti? La gente quiere, se pregunta, ¿no? ¿Qué estudió, dónde vive, qué es lo que hace, qué se dedica? Así que <ríe> cuéntanos un poquito de ti, por favor, Jiménez. Bienvenida.
1: Hola Cristian, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme al, al programa. Eh, bueno, a ver, te cuento un poquito de mí. Yo soy Jimena Delgado, eh, emprendedora a tiempo completo hace ya seis años. Estudié Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico eh, hice una especialización en marketing, de hecho mi fuerte siempre ha sido el área comercial y lo que más me ha gustado toda la vida, eh, y bueno, he trabajado en empresas eh, bastante grandes como Procter Gamble, Merck Sharp Dome, eh, Destilerías Unidas, siempre en el área comercial en estas empresas, y como meta en mi vida siempre quise tener un negocio propio, yo vengo de una familia donde mi padre ha sido empresario toda su vida y siempre tuve estas ganas de, de emprender y de poder liderar una, una empresa, así que hace seis años se presenta la oportunidad de iniciar King Cronuts eh, King Cronuts es hoy en día una, una cafetería de especialidad nuestro producto bandera son las Cronuts que es un producto que se creó en Nueva York en el 2013 es la fusión perfecta entre un croissant y una donut porque es la masa berlinesa de una donut pero con capas de hojaldre como un croissant recién horneadas, realmente un espectáculo el negocio empezó como un negocio de garaje eh, en la cocina de mi socio invadiendo dos metros cuadrados de su cocina, comprando unos equipos con dos mil dólares eh, tappers nuestro primer lote de cajas, pero poco a poco fue creciendo, la aceptación del producto fue casi inmediata y hoy por hoy eh, somos ya una marca con cuatro locales en, en Lima, eh, en proceso de expansión y a punto de salir con la marca al extranjero de hecho ya firmamos una franquicia para empezar operaciones en Chile este año Así que ahí vamos creciendo Hoy King Cronuts ya no es netamente Cronuts y solo Cronuts Sino tenemos una amplia carta de hamburguesas, ensaladas, bowls, desayunos, helados Todo hecho por nosotros mismos Tenemos una planta de producción propia Y bueno, ahí vamos, vamos creciendo Todo es artesanal y súper delicioso
0: Te felicito, yo te sigo ya hace un tiempo y me parece increíble lo que vienes logrando la persistencia y sobre todo la pasión con la que haces eh, las cosas realmente es admirable y eso se ve reflejado en los resultados, creo no solo de tu empresa, sino de también tu marca personal, que es algo que vienes construyendo en, en The Real Deal en, en Instagram, y esta entrevista para poner un poco en contexto a todos los que nos están escuchando, se da después de que hemos hecho un ya un en vivo en, en Instagram por primera vez, en donde nos contaste un poco tu experiencia en King Cronads, un poco tu experiencia creando contenido. Hoy lo que queríamos era también profundizar un poco. Esta entrevista está está en Instagram, en el de The Real Deal y en, en mi Instagram, en Madden's Christian. Pero realmente yo lo que, lo que quiero también es un poco, hay mucha gente que nos escucha que es joven, que tiene menos de 40 años y que muchas veces hace justamente esa pregunta de ¿cómo empiezo a emprender? No tengo dinero para comenzar y tú nos cuentas que empezaste con mil dólares, entonces, eh, ¿qué, ¿qué opinas de las personas que piensan que no tienen el dinero suficiente para comenzar a emprender? ¿Qué, ¿Qué consejo le podrías dar?
1: Bueno, yo siempre creo que si sientes que no tienes dinero para empezar, no es necesario tener un alto capital para, para poder iniciar, ¿no? O sea, yo siempre he sido de la idea de que, uno, puedes empezar por poco con poco, como con tu producto mínimo viable, que en verdad, en teoría, debería ser súper barato, por así decirlo, eh, para poder empezar a testear el mercado. Ahora, quizás, cuando recién inicias, no tienes la facilidad de conseguir préstamos bancarios o de conseguir inversionistas, pero siempre tenemos lo que en el mundo del emprendimiento llamamos las tres Fs, que son friends, family and fools, eh, que lo que dice que son personas cercanas a ti, que están dispuestos a, a darte un préstamo, ya que confían en tus habilidades y confían en el proyecto que, que estás queriendo tú realizar, ¿no? Entonces, yo creo que si tú sientes que tú como persona no tienes ese, ese dinero, puedes acudir a familia, amigos y presentarles el proyecto, parece siempre bueno tener un plan de negocio armado, que eso no cuesta dinero, simplemente cuesta tiempo y, y sentarte y realmente desarrollar un buen plan eh, y, y decirles no eh, cuáles son tus proyecciones, eh, cuánto necesitas para iniciar, en cuánto tiempo podrías devolverlo, dándoles quizás una pequeña tasa eh, para que puedan ellos eh, sentirse seguros de que quizás su dinero, el costo de oportunidad de dártelo a ti versus tenerlo en alguna otra inversión igual les va a generar algún tipo de rendimiento. Entonces, eh, nada, eso 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 es lo que yo recomiendo, ¿no? Y siempre empezar con el menor, la menor cantidad de capital posible, porque de esta manera también si llegases a, a fallar o tener que cambiar muchas cosas en el camino, no sientes esta frustración de que se perdió un montón de dinero y que ahora cómo estás para recuperarlo, sino que sientes que la, la caída no es tan grande, por así decirlo.
0: Yo creo que eso, eso que tú dices es clave. Yo justo... No me acuerdo en qué libro lo leía, creo que era en Lean Startup, pero era la frase como estrella que se quedó en mi mente fue falla barato y falla rápido, ¿no? Si vas a fallar, falla Exacto. barato, falla rápido y aprende. Lo más importante es aprender. Y a mí lo que más me sorprendió de, de ti en realidad el día que conversamos por Instagram fue la mentalidad que tienes. Porque tienes una mentalidad hacia el fracaso, yo creo, muy muy buena. ¿Y a qué me refiero? Para los que todavía no han, visto, no han visto esa entrevista que tuvimos, esa conversación en Instagram, es esa mentalidad de si tú fallas, aprendes y sigues adelante, ¿no? Y nos contaste un poco de, de tu historia con, con las franquicias que, que intentaste hacer al comienzo y que no era el momento y todo lo que aprendiste. Y yo creo que esa mentalidad es la que necesita cualquier emprendedor, cualquier persona que quiera realizar un cambio en su vida, ¿no? Entonces, no sé si en este momento tienes en mente, eh, Jime algún otro fracaso, que, que fracaso entre comillas, ¿no? o aprendizaje más bien dicho, que hayas tenido durante tu vida, tal vez, por ejemplo, eh, no sé, durante tu época universitaria, hay muchas personas que nos escuchan y, y son jóvenes, durante tu época universitaria tú también emprendías o cómo manejabas el tema de emprender y trabajar, porque eso sí, sí vi que lo hacías, de, emprender, de, perdón, de trabajar y estudiar, entonces la gente que, que en este momento está estudiando tal vez o que está por emprender ¿tú qué crees que, que podrían hacer? ¿un consejo que les podrías dar para, para hacer esto mejor?
1: yo creo que si uno quiere emprender con mucha mayor seguridad ¿no? que, que es por lo que entiendo a, a, a lo que es, es lo ideal siempre eh, a ver hablando del tema del fracaso netamente que es lo que estamos conversando ahorita ¿por qué yo tengo esta mentalidad de, del fracaso? y es porque para mí un fracaso es un fracaso si tú realmente no tienes ningún aprendizaje de ello, pero si es que tú fallas o te equivocas o te sale mal, pero aprendes algo, ya no es un fracaso, es un aprendizaje. Por ende, te llenas de conocimientos para seguir el camino y poder hacerlo mucho mejor eh, en el siguiente proyecto que quieras hacer o en ese mismo proyecto, ¿no? Ahora, entiendo que obviamente hay una resistencia y, y hay mucho temor a, a fallar y a, en este país, sobre todo en Perú, eh, al que dirán eh, mi familia, mis amigos, si no me va bien, si mira cuánto, cuánto dinero invirtieron mis padres para, para que yo pueda estar en, 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 el, en, en, en esta universidad o lo que fuera, eh, pero pienso que, ese miedo siempre va a estar y finalmente nosotros tenemos que encontrar la manera de que el miedo sea menor. ¿A esto ¿a qué quiero llegar con esto? Que uno tiene que tratar de validar ciertos eh, supuestos para, tener muchísimo, para minimizar las posibilidades de, de, de riesgo y fracaso y poder eh, maximizar las posibilidades de éxito. Entonces, por ejemplo, en un taller que, que doy yo que se llama Emprender para Trascender, eh, esta metodología nos habla de que nosotros tenemos que evaluar tres supuestos para comprobarlos y poder tener realmente un emprendimiento que tenga eh, muchísimo mayores posibilidades de éxito, ¿no? Entonces, estos supuestos son, para empezar, tú tienes que comprobar el supuesto del modelo de negocio, ¿ya? Entonces, ese, ese se llama el supuesto de valor, ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos, para cuando recién vamos a empezar y vamos a lanzar un, un, un emprendimiento, decimos, yo supongo, porque no has comprobado, ¿correcto? Que, tu, que mi producto le va a encantar a las personas porque tiene tales y tales características y es lo máximo y, 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 y mira, es mucho más nutritivo y es mejor. Entonces, hasta ahí puede ser que tu producto sea, pero es un supuesto hasta que tú no lo compruebes. Luego, hay otro eh, supuesto que es el de escalabilidad. Que es que tú dices, no, pero mi producto es tan bueno que yo lo voy a poder meter a todos los supermercados que existen en Perú, porque todo el mundo lo va a querer y porque el cliente va a exigir mis productos en Vivanda, en Wong, en Metro. Pero esto nuevamente es un supuesto y nosotros tenemos que comprobar. Uno, el negocio tiene futuro, ¿puedo hacerlo crecer? Para esto, ¿uno que tiene que medir? tiene que medir el tamaño del mercado, tiene que conocer perfectamente su segmentación de clientes, eh, tiene que poder hacer pruebas con su producto mínimo viable para ver si es que el producto es aceptado y el cliente lo quiere comprar, cuánto está dispuesto a pagar, eh, para ver si, si la cantidad de tickets que tú calculas vender por el mercado posible da la cantidad de plata necesaria para que sea un negocio rentable. Y finalmente tienes que medir el supuesto de operatividad que responda a la pregunta, ¿puedo construirlo, distribuirlo, generarle valor a mi producto y no fracasar en el intento? Entonces, hay tres variables que hay que tener muy claras porque nosotros los emprendedores empezamos a veces con mucha emoción, ¿no? De que, oye, sí, estamos seguros de que va a irnos increíble, y nuestro producto es muy bueno. Y hacemos las cosas más que, con, que tomando decisiones analíticamente, tomando eh, decisiones emocionalmente. Entonces, si nosotros queremos realmente minimizar las posibilidades de fracaso, tenemos que ponernos serios y hacer todo este estudio previo al lanzamiento. Hasta ahí, todo lo que yo te he dicho no te ha costado dinero hacerlo. O sea, hacer tu primer eh, lote de productos para testear si generan valor al cliente, te puede haber costado muy poquito, como las primeras recetas, por decirte, de un postre que sacas tu primer lote de 10 postres para, para dárselo a los potenciales clientes y venderlo a un precio mínimo. Eh, tampoco te ha costado analizar todo el tema del tamaño del mercado. Tampoco te ha costado ver si tienes realmente la capacidad de ser eh, operativamente eh, factible la operación. Entonces, creo que mucho depende de qué tanto tiempo le das al, al previo. Obviamente, esto no quiere decir que te demores meses eh, planificando, escribiendo, haciendo un, la, en la máxima presentación y PDFs. O sea, no, porque el emprendedor tiene que moverse. Porque si tu idea se, se pasa eh, quizás en menos de una semana o un mes, ya salió la idea de otra persona, ¿no? Porque de ideas no vivimos. Pero es como que tengas ese perfecto balance entre analizar. Eh, lo que estás haciendo y al mismo tiempo ya estar en la cancha metiéndole a la acción para que apenas valides que la cosa las estás haciendo por buen camino inviertas y te lances, ¿no?
0: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que lo más importante es sacar tu MVP, tu mínimo producto viable lo antes posible y lanzarte al mercado, ¿no? Porque, por ejemplo, yo cuando emprendí con Manos mi MVP fue un, un fanpage en, en, en Facebook, ¿no? <ríe> Con un fanpage en Facebook Tal comenzamos cual. a generar venta y a conectar a todos por WhatsApp, y una locura la operación, pero era como tenía que empezarse. Entonces, eh, yo realmente creo que la importancia de, de pasar a la acción es vital. Si nadie se pone a actuar, es hay una frase, siempre me gusta decir frases, que es, información sin acción es pura alucinación entonces creo que se aplica para,
1: cual. para
0: cualquiera que quiere comenzar a emprender y ahora justamente con este tema de, de emprendimiento ¿cuál crees tú, eh, Jiménez, que ha sido tu, tu mayor ejemplo para poder eh, empezar a emprender o momento que te haya marcado? ¿no? porque hay algún momento en el cual tú dijiste yo quiero ser emprendedora como...
1: a ver, mi, mi principal referencia eh, ha sido mi papá y lo voy a mencionar siempre, porque mi papá es una persona de 77 años hoy en día y él ha trabajado desde los 16, eh, estudió ingeniería de minas, pero él luego estuvo en Arizona, le gustan mucho los caballos, estuvo, tuvo un rancho, etcétera, etcétera, y la cosa es que él, yo lo he visto desde que yo soy muy chiquita, realmente sacar adelante cualquier cosa que él decidía hacer porque yo para colmo lo, lo, lo bromeaba y le decía tú eres el rey del recurseo y él me decía por qué y yo decía porque no entiendo cómo haces tantas cosas o sea ha traído fue el primero en traer juegos artificiales a, a, al perú trajo estos eh, luchadores de lucha libre eh, que, que luchaban con máscaras fue el primero en, en, en crear estos eh, anuncios de publicidad que se ponen detrás de las puertas de los baños, no sé si alguna vez los has visto, entonces eh, yo a él lo he visto toda mi vida, realmente sacar adelante todo lo que hacía y encontrar oportunidades en cada situación, Ya, o sea, podíamos estar sentados en un almuerzo familiar y él escuchaba algo y uy unía los cabos y decía, esto, yo lo puedo hacer y puedo juntar a esta persona y puedo hacer esto, ya, y pum, se lanzaba y lo hacía, ¿no? Entonces... Creo que él ha sido para mí un ejemplo muy importante porque me encantaba ver cómo podías empezar algo de cero y realmente volverlo grande. Y también me encantaba ver cómo había tanta resiliencia en mi familia, o sea, cómo podían haber problemas, podían haber errores, mi papá y mi mamá han trabajado juntos toda su vida... Eh, pero siempre se salía del hueco, o sea, nunca nos enfocábamos en lo negativo, sino nos enfocábamos en cómo se solucionaba, ¿no? Y desde ahí yo dije, pucha, yo siento que tengo la personalidad muy similar a mi papá, me encanta el tema comercial igual que él, siento que incluso tengo mucha habilidad para el tema de relaciones públicas y esto, entonces... Eh, creo que él fue como que esta imagen que me guió a mí a, a querer meterme en, 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 en el mundo del emprendimiento, a eventualmente llegar a ser una empresaria y, y realmente como poder manejar y liderar un negocio, si no es uno, son varios. Entonces, eso por ese lado, en lo que es la persona o la imagen que yo tuve. Y, escucha en lo que me preguntas experiencias, de verdad he tenido varias experiencias que me han traído a, a donde estoy hoy en día. Eh, yo desde muy pequeña quería siempre estar haciendo cosas, eh, me acuerdo que me he metido a querer hacer eventos en la universidad, eh, he sido siempre la persona que encontraba la manera de unir para hacer canjes con una marca, con otra, este, y poder hacer un proyecto bonito, eh, siempre he, estado, eh, he importado cosas de China, toallas, este, productos de artículos como para mujeres en, en los veranos, que de hecho es algo que ya hago hacia, hace varios veranos, entonces como que eh, eso, eso es esa chispa que yo creo que uno tiene para, para decir, oye, yo quiero hacer todas estas cosas, y también todas las cosas malas, por así decirlo, que me han pasado, han hecho que yo cada día eh, sea más fuerte como emprendedora o como empresaria, ¿no? O sea, eh, haber pasado a mi edad, porque cuando pasé el tema de las franquicias, que es algo que marcó mucho en mi vida, eh, que fue este tema de que yo me apresuré en franquiciar mi marca de manera local, o sea, en Lima, y resulta que no, no fueron errores por todas las partes, tanto en una mala elección de franquiciados, como en un mal manejo operativo de nuestra empresa que era muy chiquita, en ese entonces, eh, y llegó a un punto en el que tú ves, yo tenía 26 años en ese momento, 27, creo, eh, y decía: Me muero, todo lo que he construido, tres años de trabajo intenso, está a punto de morir por cosas que ni siquiera tienen que ver conmigo, ¿no? Eh, y, 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 y decisiones que quizás yo no pude tomar o, o prevenir, pero ahora, como sea, tengo que ver la manera de sacarlo adelante. Entonces, eh, ese para mí fue un, un hito que, que grabó en, en mi vida y en mi personalidad y en mi forma de ser porque cuando me di cuenta que pude superar algo que realmente en algún momento pensé que era in, o sea, insuperable, que no iba a pasarlo y salí victoriosa y con muchísimo más fuerza, creo que ese momento sentí que ya yo podía soportar cualquier cosa que se me presente y que en verdad... Eh, esa es una característica que define mucho a las personas que tienen negocios propios porque esa garra y esa personalidad es lo que hace que tú sigas avanzando día a día, ¿no? Entonces creo que esa es la respuesta en lo que es la imagen y la, los, las, los eventos o acontecimientos que puedan haber pasado en mi vida para, para hoy sentirme feliz donde estoy y, y sentirme en la capacidad de poder aconsejar o, o recomendar a, a las personas, ¿no?
0: Yo creo que lo que tú dices de, yo, yo lo pongo como resiliencia la palabra, de tienes un fracaso o algo que parece un fracaso, un error, y tomas lo mejor de eso, aprendes y sales adelante, me parece realmente espectacular y creo que es algo que todos los emprendedores tenemos que, que tener en las diferentes experiencias que nos toquen. El otro día justo estaba hablando para, para complementar un poco lo que dices con, con un amigo y a mi amigo lo habían estafado con los ahorros de toda su vida yo le decía, agradece agradece que tienes 25 años y te han estafado ahora y no cuando tenías 40 y una familia que mantener y él me decía, sí, pero no puedo entender por qué me pasa esto a mí ahí se viene a, a mi mente algo que, que aprendí hace unos años porque a mí me pasó hace 5 hace años que un momento difícil que era la empresa con la que yo trabajaba cerró y, y me dejó este, básicamente sin, sin dinero en ese momento ¿no? y ahí un amigo me, me dio estas palabras ¿no? y es... Muchas veces es más importante eh, tener la pregunta correcta que tener la respuesta correcta, ¿a qué me refiero? Muchas veces nos preguntamos ¿por qué me sucede esto a mí? Cuando la pregunta adecuada debería ser ¿para qué me sucede esto a mí? Entonces realmente... Bueno,
1: qué buen eh, mensaje ese, ¿no?
0: tal cual, yo creo que es, es clave hacerte las preguntas correctas a ti mismo cuando tú tienes una conversación contigo mismo es, es, es muy importante no solamente decir ¿por qué me pasa esto a mí? sino ¿para qué te sucede eso? y probablemente si es que a ti en este caso no te hubiera pasado esa experiencia cuando tú tenías eh, ¿cuánto, ¿cuántos años dijiste? 25, 27. 27. 27 si no te hubiera pasado eso a esa edad en ese momento tal vez no estarías eh, en el punto que estás hoy que estás mucho mejor que que hace, no sé, tres años o cuatro años que, que, que sucedió esta experiencia, entonces realmente yo creo que esto es eh, lo que marca la vida de un emprendedor, eso que tú dices de, hay muchas personas que hubieran dicho tal vez, eh, bueno, hasta aquí llegué, esto no lo puedo controlar, no depende de mí, eh, y cerraban su negocio ¿no? pero en tu caso fue al contrario fue un punto de inflexión para salir adelante para tomarlo como un gran aprendizaje y, y estar hoy en día donde estás que ahora sí vas a, vas a franquiciarlo ya en otros países, trabajarlo etcétera, ¿no? es
1: que finalmente ahí te das cuenta, ¿no? como que si yo me hubiera dejado hundir en ese momento estoy 100% segura que hoy quizás ni siquiera existiría entonces este... Es, ese, es, es importante que una vez que fracasas no solamente digas, oye ya no no voy a dejar que esto, el mundo se me acabe por esto, pero sino que también realmente pares y aprendas y que no tengas miedo a volver a hacerlo, porque por ejemplo yo hubiera podido decir ay nunca más en mi vida voy a franquiciar, o sea nunca, nunca, nunca más en mi vida, esto ya no es para mí, pero en verdad no puedo cerrarle una puerta a un modelo de negocio que es que es, sé que es o sea, muy rentable y muy bueno si se hace bien, ¿no? Entonces, este, ahí dices, no, no me voy, a, no me voy a, a, a cerrar y a decir nunca más porque tuve un error, sino por lo contrario, voy a decir, a ver qué hice mal, lo voy a estudiar, lo voy a analizar, voy a aprender y ahora lo puedo hacer de nuevo y muchísimo mejor, ¿no? entonces creo que esa es como la clave de, del éxito, de verdad
0: yo, yo estoy totalmente de acuerdo, para mí la clave del éxito es cómo tratas a tus, entre comillas, fracasos ¿no? que en realidad son aprendizajes pero para mí esa es eh, la clave de cualquier éxito eh, que puedas tener y realmente te, te, te felicito por esa mentalidad me gustaría también, ahora que ya hablamos bastante de, de emprendimiento en general hablar, últimamente estoy eh, teniendo entrevistas con, con personas que no solamente han emprendido sino también con personas eh, que están creando contenido, ¿no? Como tú. Entonces, me, me gustaría hablar un poco del tema de creación de contenido. Muchos quieren comenzar a crear contenido. Eh, hoy en día, cuando tú le preguntas a, a un niño, a una persona pequeña que quiere ser de grande, te dice, quiero ser influencer, quiero ser youtuber, quiero, quiero crear contenido, en otras palabras. Entonces, eh, justo, también lo hablamos en, en Instagram, pero quería recalcar esto, ¿no? ¿Qué es lo que tú consideras clave para que alguien cree contenido con, con éxito, por así decirlo?
1: Bueno, primero es aportar, o sea, tener contenido que genere valor para tu audiencia. Para eso, obviamente, tienes que conocer a tu audiencia, porque he visto muchos errores de, de personas que lo que más les importa son los followers y la cantidad de seguidores que tienen... Eh, y empiezan a tener seguidores de todo tipo, porque, qué sé yo, empiezan a poner pauta, pero sin saber a quiénes se dirigen, a quiénes les va a interesar sus, sus temas, sin tener claro como que cuál es el perfil de esa persona que los quiere seguir, ¿no? Entonces empiezan a, a tener de todo un poco y no a generar una comunidad realmente sólida que cada cosa que tú publiques realmente sume en su vida y aporte valor, que es lo que yo creo que todo el mundo debería de tener en las redes sociales, o sea. Se está viendo mucho que últimamente las redes sociales están usando para destruir y no para construir. Y yo eh, no comparto eso porque para mí uno debería usar cualquier tipo de herramienta que le permita llegar a muchas personas para construir ¿no? y para hacer algo mucho mejor. Entonces, eh, creo que es sumamente importante conocer a tu audiencia, crear contenido de valor, eh, realmente ser consecuente tanto con lo que dices, con tus actos y sobre todo mostrarte transparente, real y tal y como eres porque uno a veces comete el error de por querer gustarle a todo el mundo para que todo el mundo te siga y para esto presentarte de una manera que no eres y finalmente eso dura poco tiempo porque uno al final tú quieres seguir a alguien con quien realmente te sientes identificado y con quien realmente tú dices, oye, ¿sabes que Yo tengo los mismos valores que esta persona y yo defiendo los mismos puntos de vista, ¿no? Entonces, este, eso, o sea, mantente fiel a, a ti, a tu causa, a lo que crees, eh, cuando tengas algún tipo de opinión, dala, pero también aprende a expresar tu opinión antes de querer ser influencer o líder, o líder de, de opinión, porque... A veces muchos cometen el error de simplemente usar la cámara como para empezar a decir todo lo que piensan, pero uno, para realmente usar algo así, tiene que saber informarse, conocer del tema, saber cuál es la manera correcta de dirigirse. Eh, no sé, ya ser una figura pública te expone, al ser un influencer, te expone muchísimo y te expone tanto a cosas buenas como a cosas malas. Entonces, también... Es muy importante saber, eh, como se dice, bañarse en mantequilla y que a veces gente que no le vas a caer bien le, te resbale lo que, lo, que, lo que te dicen o, o si te ponen comentarios horribles, porque tampoco le vas a caer bien a todo el mundo,
0: ¿no? Sí, yo creo que lo que dices es importantísimo, de ser coherente. O sea, para mí lo más importante es ser coherente entre lo que dices, lo que haces y lo que promueves por tus redes sociales, y también es muy importante yo creo que añadir ahí la constancia claro. si quieren crear contenido y lo que sea tienen que, tienen que realmente apasionarte porque vas a tener que ser súper, súper, súper constante sí y ya para ir este, avanzando con, con esto Jime, quería preguntarte algo que, que siempre pregunto a los invitados en el podcast y es ¿cómo Jime maneja sus finanzas personales? ¿cómo manejas tu dinero? Eh, ¿cómo es que, que pudiste, por ejemplo... Para hacerlo más, más acotada la pregunta, ¿cómo es que pudiste, por ejemplo, juntar esos dos mil dólares para empezar tu negocio? ¿no? Porque alguno no va a faltar que diga, ok, ella tenía dos mil dólares, yo no tengo ese dinero. Entonces, este, ¿cómo llegaste a ese punto y cómo es que actualmente manejas tus finanzas personales?
1: A ver, yo eh, siempre he sido bastante ahorradora, por así decirlo. Eh, siempre he tenido por lo mismo que vi a mi familia pasar por, la, por altos y por bajos, siempre supe que el valor del dinero, eh, sobre todo cuando me mudo, muy joven, yo me voy de mi casa como a los 23 años, eh, digo, me doy cuenta ahí de que, oye, ¿cuánto cuesta cada cosa, no? Desde cosas tan pequeñas como comprar el aceite de oliva rico que me gustaba, que yo asumía que siempre tenía que estar en la despensa de mi casa y, y no era así, ¿no? Entonces, empiezo a darme cuenta de que las cosas cuestan y que cada sol que tú tienes realmente es cada hora y sacrificio y chamba que tú le has dado eh, a, 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 a tus cosas, a tus proyectos. Entonces, yo siempre, como trabajé desde muy chica, desde los 17, empecé a trabajar, ahorraba, 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 guardaba mi dinero porque sabía que en algún momento eh, iba a poder este, necesitarlo, ¿no? entonces cuando empieza este tema de King Cronut, yo empiezo a aportar eh, no aporté dos mil dólares de frente. yo eh, distribuí el riesgo le pedí a mi papá que me aporte una parte, eh, para también no quedarme así como que de la nada sin, sin nada, eh, y mi papá siempre tuvo la idea de que yo quería emprender y, y que en cualquier momento este, él me iba a apoyar, pero obviamente me dijo primero que nada, preséntame tu plan de negocios y y números, y cómo vas a hacer, y cuánto lo vas a recuperar, y en cuánto tiempo me vas a pagar, y cómo va a funcionar. Eventualmente a mi papá le encantó el negocio, y él decidió ser socio inversionista, y hasta el día de hoy es socio de King Cronuts, de hecho es, es uno de los socios mayoritarios junto conmigo. Eh, pero hoy como finanzas personales, ahorro mucho, eh, porque ¿Cuál es mi plan? Mi plan es eventualmente invertir en cosas que aseguren el futuro, mi futuro y el de mi familia, ¿no? Entonces, por ejemplo, como te estuve contando el día de, de live, estoy empezando a intrigarme en el tema de invertir en, en, en bolsa. No sé cómo hacerlo, pero de hecho para eso también te voy a buscar en unos días, porque sí me gustaría que me <risa> asesores. Eh, porque me parece, me gusta también a veces el riesgo, eh, me, me parece interesante... De hecho, también estoy en un tema estos de ahorro a, a, a largo plazo, donde doy este mensualmente una cantidad de dinero y lo puedo sacar creo que de aquí a, a 10 años o, o, o algo así. Eh, y también eh, mi plan es, es tener propiedades, ¿no? Eh, sobre todo ahorita que eh, las propiedades están muchísimo más baratas, por así decirlo. Mi papá tiene proyectos inmobiliarios, eh, le ha ido muy bien con eso. Eh, de hecho, yo ya soy como propietaria de espacios comerciales y de, y, de, y de departamentos también, pero que más que nada son un tema de la familia. Pero yo quiero eventualmente tener los míos, entonces me gustaría invertir en, en departamentos. Eh, he visto que es una forma de en verdad asegurar un ingreso mensual constante. Eh, si son bien elegidos obviamente, entonces un poquito va por ahí la cosa, no soy muy gastadora eh, que te digo no estoy viéndome de viaje a cada rato o no me estoy comprando ropa a cada rato de hecho me siento mal cuando compro en, en cosas que en verdad no son necesarias, parte de, de la cuarentena también me hizo darme cuenta eh, mucho esto no en, en verdad vivíamos con mucho más de lo que necesitábamos eh, y realmente es necesario todo ese gasto que, que, que se hacía en en deliveries y en, en, en ropa y en mate y en cosas como que totalmente materiales no entonces eso eso es un poco como como me manejo yo eh, también soy bastante cuidadosa en, en qué gasto en qué no me gusta tener claro en qué me estoy metiendo antes de meterme eh, analizo, consulto, por eso, por ejemplo, ahorita no me he lanzado a esto de la bolsa porque me, por más que me han dicho tipo, ay, esta app y tú métete y como que apuesta, así. No, 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 yo quiero hablar con Cristian y que él me diga cuáles son mis posibilidades, cómo se va a ir, porque <risa> finalmente eh, el dinero tiene un valor y, y, y te cuesta el sudor de la frente, ¿no?
0: Claro, no, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dices y me parece súper chévere porque nunca hemos hablado de ese tema, bueno, hasta ahora, y, y tenemos un pensamiento bastante similar, a mí también me pasa de que yo a veces compro algo que, que siento que no necesito, y, y me siento un poco mal, eh, de hecho yo lo que aprendí a hacer, y este es un truco así, un truco, ¿sí? un truco para, para todos los que son compradores compulsivos, es eh, comenzar a, por ejemplo, si tú ganas mil dólares al mes, este es un ejemplo, si ganas mil dólares al mes, y quieres comprarte unas zapatillas de 200 dólares, yo lo que hago es calculo eh, lo que voy a pagar en tiempo, ¿no? Eh, o sea, esas, esos 200 dólares en realidad no son 200 dólares, sino por ahí que son 40 horas de trabajo, ¿me entiendes? Y te das cuenta que, uh -huh, pucha, uh -huh. no vas a invertir 40 horas de trabajo en unas zapatillas, pero de ninguna forma, o sea, tendría que ser ya algo...
1: Claro, tendría que ser de oro.
0: <ríe> claro, pucha, extraordinario. Y yo creo que eso ayuda un montón a las personas, por ejemplo, yo conozco gente, eh, bueno, amigos, no gente, amigos cercanos, que llega a fin de mes, ahorita no porque estamos en cuarentena, pero llega a fin de mes y se van a hacer unas compras que yo digo, no lo puedo creer, este, todo el tiempo que se están gastando en eso, o van a las fiestas y se gastan la plata, y es, es realmente un, un tema, ¿no? Porque al final terminan trabajando por dinero. Y es, es justamente por eso, por malas decisiones.
1: Es que y es, tienes toda la razón y, y yo creo que cuando uno emprende es muy importante tener claro el tema de las finanzas porque imagínate, si le va mal a tu negocio y para colmo tú estás endeudado y no tienes ni un sol y no sabes cómo manejar tu dinero y lo estás gastando en cosas que no tienes idea, o sea, ya el colapso va a ser 10 veces más fuerte que por lo menos tú como persona estés tranquila financieramente porque no tienes problema de que, oye, estoy manejando bien, bien, bien mi plata, ¿no? Entonces como que puedes seguir inyectándole al negocio y todo, pero si es que no cuidas tu plata y tampoco la del negocio, ya pues ahí sí este te tienes problemas muchísimo mayores, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Yo, yo creo que, que así funciona y es muy importante a veces manejar tu dinero, no solamente cuando tienes un negocio, sino cuando planeas tenerlo. Hacer ahí un, un buen ahorro o un buen fondo de emergencia para, para poder mantenerte y y sacarlo a flote, de verdad que me ha parecido excelente esta conversación, hemos hablado de todo, de emprendimiento, de finanzas personales, de inversiones, de crear contenido, de aprendizajes, te agradezco mucho por, por estar aquí, y quería preguntarte, ¿cómo es que te pueden encontrar todas las personas que están escuchándote?, si es que se viene algún taller, eh, no sé, cuéntanos un poco, ¿cómo te pueden encontrar?,
1: bueno, eh, para empezar pueden encontrar mi marca en Instagram, en Facebook, en todo, se llama King Pronuts, es este, como suena K-I-N-G Pronuts, con k r o n u t f esa es mi marca y luego en lo que es este, mis redes personales o mi marca personal en Instagram me pueden encontrar como arroba therealdeal.blog y perdón tengo nombres complicados y bueno en lo que es talleres voy sacando talleres cada mes algunos los repito después de uno o dos meses porque me lo piden que, que lo vuelva a dictar pero por ejemplo ya he, ya he dictado un taller de cómo posicionar mejor tu marca en redes sociales he dictado uno de finanzas para principiantes que cuando quieras Cristian hacemos uno de finanzas personales para los chicos estoy segura que les encantaría He sí, editado claro. uno de Emprender para Trascender y ahorita estoy preparando uno que se llama eh, Estrategia de Ventas porque muchas personas me están pidiendo que necesitan más una idea de cómo hacer para vender muchísimo más, qué herramientas les puedo dar. Así que todos mis talleres los encuentran a través de mi blog eh, de Instagram, de therealdeal.blog. Por ahí pongo todo, esa es mi plataforma de comunicación y ya eventualmente iré sacando una plataforma que va a ser una aura virtual y por ahí que también me animo a un podcast pero por el momento estamos en Instagram y bueno, mi marca y mi marca personal.
0: Excelente excelente Jiménez muchas gracias, ha sido un placer, así que ya vamos conversando para una siguiente oportunidad
1: De todas maneras, muchísimas gracias por invitarme siempre un gusto hablar contigo
0: Entonces, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como Christian Arens, también a que me sigas en Instagram como Ariens y que te unas a todos nuestros grupos gratuitos de Whatsapp, Facebook Telegram, los links van a estar en la descripción, no se olviden también de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos sobre finanzas personales, inversiones y emprendimiento, si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio, y si estás en iTunes ponle cinco estrellas y comenta. Gracias por estar aquí, comienza hasta la próxima semana y recuerda que la frase de este programa es, el dinero es un excelente esclavo pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Este es un podcast producido por Explora.